0: John Pierpont Morgan et la valeur de l'or, ça pourrait faire un excellent titre pour un western ou pour un bon thriller. Ce serait l'histoire d'un groupe d'hommes très riches et très puissants qui se rassembleraient pour s'approprier non pas un chargement d'or transporté par diligence ou par le chemin de fer, mais tout le marché de l'or, en entier. Et avec lui, celui de tous les autres métaux précieux. Ils pourraient alors l'organiser comme ils l'entendraient, tranquillement depuis leur bureau, au cœur d'une grande ville moderne comme New York ou Londres, ce serait bien moins salissant que de courir à cheval après un train ou de jouer des coltes. En dépit de toutes les lois, ces dictateurs en col blanc seraient si puissants qu'ils décideraient des prix de l'or, de l'argent ou du palladium. Et bien sûr, ils gagneraient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Dans ces films, il y aurait des répliques cultes comme « Celui qui détient l'or, c'est celui qui dicte les règles ». Et il y aurait aussi des héros qui se lèveraient pour essayer d'arrêter nos malfaiteurs en costume trois pièces. Mais le pourrait-il seulement le suspense serait insoutenable, à coup sûr ce serait un carton au box-office. Alors bonne nouvelle, comme la chaîne commence à prendre un peu d'audience et de moyens, on a décidé de faire ce film. On vient juste de boucler le script et pour le casting, nous avons pensé à quelques têtes célèbres comme Michael Novak, Christopher Jordan, Greg Smith ou encore Jeffrey Ruffo pour incarner la bande de banksters. Vous ne les connaissez pas ils sortent tous de la même école d'art dramatique, la plus grosse banque américaine et la première banque mondiale, J.P. Morgan Chase. Et ils seront parfaits car ils n'auront qu'à jouer leur propre rôle. Voici le pitch. Pendant des années, un groupe de puissants malfaiteurs a fait main basse sur tout l'or du monde et a manipulé les prix pour servir des intérêts divers. Mais leurs manigances ont été repérées par les autorités et ils doivent aujourd'hui répondre de leurs actes devant un tribunal fédéral. Dans ce film, vous découvrirez comment la très respectable banque américaine J.P. Morgan Chase est parvenue à réaliser la prouesse de prendre le contrôle de l'or mondial sans même tirer un coup de feu. Vous découvrirez aussi quels sont ces héros qui s'opposent à ce monstre de la finance et comment ils comptent s'y prendre pour le remettre en place. Et je ne vous raconte pas la fin. Je suis désolée, vous allez être déçus, mais finalement, on n'a pas pu faire le film. Nos vedettes n'étaient pas disponibles et surtout, ça n'aurait servi à rien. L'histoire vraie de la manipulation des cours de l'or par la banque J.P. Morgan et les autres Billion Banks est bien plus intéressante et je suis sûre qu'on pourrait même gagner un Oscar avec. Ça commence avec une actualité. Le 8 juillet dernier, un procès exceptionnel s'est ouvert devant le département de la justice de Chicago et la CFTC, la Commission américaine du commerce des produits dérivés, à l'encontre de la plus grosse banque du monde, J.P. Morgan Chase. De 2007 à 2016, un groupe d'employés de la banque aurait régulièrement usé de pratiques frauduleuses pour manipuler les cours sur les marchés de l'or, de l'argent, du platine et du palladium. Six traders et leur directeur, qui travaillaient au Bureau des négociations des métaux précieux chez J.P. Morgan ont tous plaidé coupables pour l'ensemble des chefs d'accusation il y a déjà deux ans, le 29 septembre 2020. Ces traders s'appellent Jeffrey Ruffo, Greg Smith, Corey Flom, John Edmonds, Christopher Jordan et Christian Trunz. Pendant des années, et sous la supervision de Michael Novak, alors chef du bureau, ils ont utilisé la méthode du spoofing et les moyens titanesques de la banque pour orienter les cours des métaux précieux à l'avantage des banques centrales et, au passage, réaliser de jolis profits. Le spoofing est une méthode qui consiste à passer des milliers d'ordres en un temps record avant de les annuler à la dernière microseconde pour tromper les marchés. Les principaux témoins dans ce procès ont affirmé avoir appris à se pouffer auprès de leur hiérarchie, dès leur arrivée chez JP Morgan, ça faisait partie des habitudes et ça a duré pendant plus de huit ans. Pourtant, la pratique est évidemment illégale et la banque a été condamnée en 2020 à une première amende de 950 millions de dollars en attendant le verdict du procès au pénal qui vient de s'ouvrir. En réalité, cette affaire n'est qu'un petit arbre qui cache une immense forêt, car le marché de l'or a toujours été manipulé depuis la création du premier Gold Club en 1850, et plus encore depuis l'invention d'un outil qui a tout bouleversé, l'or papier. Il existe deux types d'or. L'or, le vrai, sous forme de lingots, de pièces ou de bijoux qu'on peut toucher et qui doit être conservé à l'abri des voleurs, et l'or papier, appelé aussi or non alloué, qui est plus facile à échanger. Il se matérialise par un solde sur un numéro de compte. En théorie, sa valeur est garantie par une certaine quantité d'or physique abritée quelque part, dans le coffre-fort d'une banque, et à tout moment, le porteur peut demander la conversion de son or papier en or physique auprès de l'institution financière qui le lui a vendu. C'est donc une question de confiance. Le système fonctionne comme ça. Comme nous allons le voir, J.P. Morgan Chase est l'un des plus gros émetteurs d'or papier car il détient dans ses coffres les plus grosses réserves privées d'or physique du monde. C'est aussi un acteur historique qui pèse lourd sur l'organisation du marché de l'or et des métaux précieux. Alors justement, voyons rapidement comment ça fonctionne. En matière de métaux précieux, the place to be, c'est Londres. C'est le plus gros marché mondial de gré à gré. L'or, l'argent et les autres métaux précieux y sont cotés deux fois par jour par la très respectable London Bullion Market Association, la LBMA, créée en 1984 sur les ruines de l'ancien London Gold Market. Aujourd'hui, elle sert de référence mondiale. L'or est aussi coté sur d'autres places secondaires comme New York, Hong Kong ou Singapour, et le prix est établi en fonction de la moyenne des échanges entre deux cotations. Sur le petit marché de l'or, comme sur tous les autres marchés, il s'équilibre en fonction de l'offre et de la demande, mais d'autres éléments sont capables de perturber les cours, comme les crises, l'actualité géopolitique ou la spéculation. Depuis la nuit des temps, l'or et l'argent sont des valeurs refuges. Ils représentent la sécurité. Ils sont durables, leur valeur est fondamentalement haussière, et ils sont universels. Même si toutes les monnaies du monde ne valaient plus rien du jour au lendemain, il serait encore possible de payer avec de l'or. Notre relation avec l'or a quelque chose de viscéral. À chaque crise majeure, l'or redevient l'objet de toutes les convoitises. On l'a vu dans les années 70, après les chocs pétroliers, où sa valeur a augmenté de 277%, puis après la crise des subprimes, plus 196%, et puis pendant la pandémie, plus 62%. Il est la seule véritable monnaie capable d'exprimer la valeur d'un objet, et elle le fait bien mieux que n'importe quel autre. Aujourd'hui, en plus de la récession européenne, ce sont les tensions diplomatiques qui inquiètent les investisseurs, la guerre en Ukraine et ses effets secondaires sur l'économie mondiale, et la menace d'un conflit entre les États-Unis et la Chine autour du dossier de Taïwan. Depuis le début de la guerre, les cours des métaux précieux auraient dû bondir, car la demande en or et en argent physique est particulièrement forte. Les comptoirs de la monnaie de Paris et les magasins spécialisés ne désemplissent pas et de nouveaux formats apparaissent pour mettre l'or à la portée de toutes les bourses, mais ils sont déjà en rupture de stock. Malgré la ruée vers leur physique, contre toute attente, les cours baissent. Moins 5,8% depuis le début de l'année, à l'heure où nous réalisons cette vidéo, alors comment peut-on expliquer cela si ça baisse quelque part, c'est qu'ailleurs ça grimpe. Et ce qui grimpe fort en ce début d'année, c'est le montant des produits dérivés de l'or au 31 mars 2022 qui a été multiplié par 5 en seulement 3 mois. Pourquoi Le site Bullion Star nous donne une explication dans un tweet. Le prix de l'or repose sur la création et l'échange illimité de produits dérivés synthétiques, l'or papier, dans un système contrôlé par les Billion Banks de la LBMA et sanctionné par les banques centrales. Le tweet est daté de l'année dernière, le problème ne date donc pas de la guerre, mais la situation n'a pas changé. Les autorités du marché de l'or elles-mêmes manipulent les cours. Si le prix de l'or reste stable depuis le début de l'année, c'est qu'elles ont émis pour l'équivalent de centaines de milliards de dollars d'ordres de vente et accumulé autant de positions à la baisse afin de limiter une explosion. C'est donc grâce à leur papier qu'elles contrôlent le marché de l'or physique. La grande question, c'est pourquoi Pour comprendre ce qui se passe, il faut d'abord que je vous parle de la LBMA et de ses partenaires. La London Bullion Market Association, littéralement l'association du marché des lingots de Londres, est l'organe principal du marché mondial des métaux précieux. Elle est formée de 145 sociétés qui pratiquent des activités en relation avec eux, des mines, des fondeurs, des vendeurs et des banques d'investissement, réparties dans une trentaine de pays. Elle fixe les cours, contrôle les acteurs du marché et a même édité un code mondial des métaux précieux, que chaque membre est tenu de respecter. Il exige par exemple qu'on soit honnête, intègre et de bonne solidité financière. Et nous verrons tout à l'heure que ce n'est pas toujours le cas. C'est aussi la LBMA qui authentifie leur physique et qui le conserve à l'abri dans les coffres de ces bullion banks, littéralement ces banques à lingots. JP Morgan, HSBC, ce ne sont pas à proprement parler ces banques, mais ce sont elles qui veillent sur l'or dans leur propre coffre-fort. La LBMA est en réalité dirigée par ses trois membres les plus influents. JP Morgan, qui garde le magot bien au chaud, la banque sino-britannique HSBC et son antenne de Singapour, et enfin le World Gold Council, le Conseil mondial de l'or, qui rassemble une partie importante de tout ce que la planète compte comme producteur de métaux précieux. Et JP Morgan, ce n'est pas n'importe quelle banque. Elle sert plus de 90 millions de clients dans le monde entier, est présente dans 25 pays, réalise plus de 121 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021 et encaisse la même année plus de 50 milliards de dollars de bénéfices. Sa branche banque privée, la deuxième plus grosse au monde, gère près de 2300 milliards de dollars d'actifs appartenant aux personnages les plus riches de la planète. Non seulement c'est de loin la plus importante banque de la planète en termes de capitalisation boursière, mais souvenez-vous, c'est elle aussi qui est à l'origine de l'organisation actuelle du marché de l'or. L'un des présidents fondateurs de la LBMA en 1984 était Tim Gardiner de chez J.P. Morgan et la Singapore Bullion Market Association, la SMBA, a elle aussi été fondée par la filiale locale de J.P. Morgan en 1993. Elle fait partie des cinq membres du LPMLC, la London Precious Metals Cleaning Limited, qui détient le monopole des services de compensation de l'or et l'argent. C'est un dragon qui veille sur des centaines de tonnes d'or physique et de métaux qu'elle conserve dans ses coffres à Londres, à Singapour ou au Canada. Tout ne lui appartient pas. Elle garde par exemple l'or des fonds iShare de BlackRock et d'autres ETF de la Deutsche Bank, ainsi que du platine et du palladium en lingot. Vous trouvez un lien vers la liste des ETF concernés dans le descriptif. C'était aussi la banque de Bernard Madoff jusqu'à ce que sa petite entreprise ne mette la clé sous la porte en 2008, victime comme tant d'autres de l'effondrement des marchés. Le comble, c'est que sa propre banque n'y pas pour rien. Personne n'oublie qu'à l'époque, JP Morgan était l'un des principaux acteurs du secteur des prêts hypothécaires titrisés, que l'on appelle subprimes, et qu'elle a été reconnue coupable de fraude quand elle les a vendues en masse au monde entier comme des produits sans risque et provoqué une catastrophe planétaire. En 2013, un accord amiable avec la justice américaine lui a permis de mettre fin aux poursuites. Elle a dû rembourser ses clients et payer une amende de 2 milliards de dollars, l'équivalent d'une semaine de chiffre d'affaires. Évidemment, on ne devient pas la première banque mondiale sans faire quelques faux pas. Il y en a eu bien d'autres, mais nous n'avons pas le temps de tous les voir. Je voulais simplement que vous vous fassiez une bonne idée de la taille et de la puissance du lobby des métaux précieux et de la personnalité honnête et intègre de ceux qui le dirigent. Sur le marché de l'or, il y a une règle d'or. Celui qui détient l'or, c'est lui qui dicte les règles. Cela explique peut-être pourquoi, malgré de multiples affaires, des condamnations pour fraude massive, usurpation d'identité et manipulation de marché, rien n'a changé au sein de la LBMA. Et les hommes de chez JP Morgan, comme ceux de la Deutsche Bank, condamnés pour les mêmes motifs en 2018, sont toujours aussi appréciés de leurs collègues. Alors revenons-en maintenant à la question qui nous intéresse. Et voyons à présent, alors qu'ils sont assis dessus, pourquoi elles ont besoin de manipuler les cours de l'or Ce n'est pas une énième théorie du complot puisque la justice américaine a apporté les preuves des agissements de la LBMA et des Bullion Banks pour orienter les prix à la baisse. Nous avons vu le mécanisme. Pour faire baisser le prix d'un actif, il suffit d'inonder massivement le marché d'ordre de vente à terme avant de tout annuler à la dernière minute. À court terme, ça permet de gagner beaucoup d'argent. De multiples opérations ici et là, on parle de dizaines de milliers, permettent aux bullion banks de spéculer sur les contrats à terme avec l'or de leurs clients et d'encaisser quelques juteuses plus-values. Mais ça va au-delà de la simple recherche de profit. Si le cours de l'or est manipulé, c'est surtout pour favoriser les banques centrales, la Fed en particulier. Oh Stop Quel est le rapport eh bien, pour l'ensemble des investisseurs, quand le prix de l'or augmente fortement, c'est le signe d'une perte de confiance dans la monnaie papier, dont la valeur, dois-je le rappeler, ne repose que sur la confiance qu'on lui accorde et sur rien d'autre. Et en période inflationniste, comme actuellement, pour mettre un capital à l'abri, rien ne vaut les métaux précieux. Chez JP Morgan, on est déjà au courant. Alors avec les autres membres de la LBMA, on fait tout ce qu'il faut pour maintenir les cours de l'or physique à des niveaux stables et d'éviter d'attirer l'attention. Pour ça, les bullion Banks, JP Morgan, mais aussi Citibank, la Banque d'Angleterre ou la Deutsche Bank impriment une quantité phénoménale d'or papier. En vendant à découvert des centaines de tonnes d'or qu'elles ne possèdent pas, elles orientent les marchés vers la baisse et les cours se déconnectent des fondamentaux économiques. Elles prennent un gros risque. Si leur tentative venait à échouer et que l'or venait malgré tout à grimper, elles ne pourraient pas faire face. Actuellement, les banques JP Morgan et Citigroup détiennent à elles seules 90% des produits dérivés de l'or et des métaux précieux. En décembre dernier, J.P. Morgan avait déclaré 28 milliards de ses produits dérivés. Trois mois plus tard, au 31 mars, elle serait exposée à hauteur de 330 milliards. Que se passerait-il si elle devait servir tous leurs clients détenteurs d'or papier qui voudraient prendre leurs bénéfices, avec un rapport entre or physique et or papier inférieur à 1 pour 500 Eh oui même si les brochures des ETF et futurs dérivés de l'or vous disent le contraire, en réalité, 99,6% de l'or vendu chaque année dans le monde n'existe pas. Normalement, l'or papier doit obligatoirement être adossé à de l'or physique, mais force est de constater qu'à un moment, on a dérapé et que la règle n'a pas été respectée. Vous voyez venir le drame L'or papier va-t-il être le déclencheur de la prochaine crise financière comme les subprimes avant lui C'est ce que les observateurs craignent et c'est pour ça que la justice a été saisie. Puisque nous avions envisagé d'en faire un film, imaginons un instant un scénario catastrophe dans lequel la Fed, la banque centrale américaine, perdrait le contrôle du dollar. Imaginons une inflation à 15% et des taux directeurs qui grimpent en flèche. Cette fois, les bourses ne réagiraient pas aussi bien que lors de ces quatre dernières augmentations. La situation géopolitique aurait évolué, les fondements des États-Unis seraient toujours mauvais, l'Europe serait en récession, la guerre en Ukraine s'éterniserait et celle avec la Chine se rapprocherait. Encore plus qu'aujourd'hui, les investisseurs quitteraient les bourses en masse pour les valeurs refuges leur physique et les métaux précieux. Et cette fois, vu l'ampleur de la vague, les bullion banks ne pourraient plus compenser les prix avec leurs papiers. Il faudrait en imprimer des montants inimaginables. Ce serait la faillite de la LBMA, comme l'ancien London Gold Market en 1984, pour les mêmes raisons. À l'époque, les agissements du London Gold Market ont été soutenus par la Banque d'Angleterre qui a prêté son or quand la situation a dérapé. Mais cette fois, on parle de centaines de milliards de dollars de produits dérivés qui, soudain, ne vaudraient plus rien. Notre film se terminerait donc bien mal avec un travelling arrière sur une Amérique ravagée par une nouvelle crise financière sans précédent, bien plus destructrice que celle de 2008 et même, selon certains, de 1929. Et un nouvel organe central de surveillance des marchés de l'or situé pourquoi pas à Shanghai Heureusement, les nouvelles outre-Atlantique semblent plutôt bonnes, avec une inflation qui augmente moins vite que prévu. Enfin, de 9,1% en juin, elle descend à 8,5% en juillet dernier. C'est timide, mais c'est de bonne augure et il semble que les efforts de la Fed commencent à payer et nous avons encore des chances d'éviter le pire. C'est aussi le signe que les bullion banks vont pouvoir continuer leur business, toujours sous l'œil indifférent des autorités financières, tant que la valeur du dollar sera préservée. Alors vous l'aurez compris, il faut acheter de l'or physique, de l'argent, du palladium et du platine. Et les acheter maintenant, tant que les prix sont maintenus au ras des pâquerettes et qu'ils ne correspondent pas aux réalités économiques. En choisissant un actif tangible comme un métal précieux, l'importance n'est pas le prix, qui est exprimé dans des monnaies qui ne reposent que sur la confiance, mais sa valeur naturelle. Et certains l'ont déjà bien compris. La Chine et la Russie profitent de cette période bénie où l'or est encore bon marché pour augmenter leurs réserves, et vous devriez faire comme elles.